¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, es la una de la tarde, es el 7 de enero de 2011 y tenemos un placer de saludarlo. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo, entrenadora de vida. Quiero agradecerle a Salvador Hernández su apoyo en los controles y ciertamente el desearle a él y a todo el público un muy feliz año. Y vamos a empezar pues presentando al equipo. Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica. Buenas tardes, tengan todos. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Buenas tardes al público. Y efectivamente, pues, ¿cómo, cómo la pasaron? Este, ¿Cómo están empezando su año? Oh, muy bien, gracias a Dios. Muy feliz y agradecida de este nuevo año y con muchos uh, proyectos y expectativas positivas. Y esa es justamente la idea, empezar eh, cada año con, con ánimo, con alegría. Jorge, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás empezando el año? Muy bien, con mucho ánimo, al igual que Graciela. Creo que tenemos muchos proyectos ahí que, que venimos planeando de tiempo atrás y que deseamos que durante este 2011, pues, se lleven a cabo es varios de estos proyectos que, que se han venido planeando, con, como digo, con anticipación. Y ciertamente, pues estamos en esas épocas de hacer resoluciones, de empezar el año frescos, con ánimos renovados para poder eh, lograr lo que queremos. Y ciertamente este día vamos a estar hablando con respecto a las resoluciones. Y pues para empezar, vamos empezando por definir qué te parece, Graciela, lo que son las resoluciones. Sí, Marcela. Um, las resoluciones de Año Nuevo es un compromiso que se hace la persona consigo misma sobre un proyecto o un nuevo hábito, generalmente relacionado con un cambio de vida positivo, ya sea mejoras personales o mejoras en la salud. Personales, por ejemplo, aprender inglés, bajar de peso, um, muchas cosas, viajar, etcétera. También en lo, en lo de salud, pues este, comer mejor, dejar de fumar, dejar el alcohol, las drogas, etcétera. O sea que estás hablando, Graciela, de que en las resoluciones es el tomar una decisión para hacer algo o para cambiar un comportamiento. Exacto, un nuevo hábito en tu vida. Y, y fíjate que es, para mí es muy interesante el pensar en las resoluciones como, como una decisión, porque ciertamente el decidir significa que vas a dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Y entonces aquí es como que me gustaría el, el, el cuestionar tal vez esa pregunta clásica que nos hacemos tal vez año con año, ¿por qué hacemos resoluciones, Graciela? Y al término de un febrero-marzo ya no estamos en eso, porque no estamos dando seguimiento. Mira, como yo lo veo, primero que todo, la, per la persona pierde entusiasmo. El entusiasmo, la emoción, la consecuen eh, ser consecuente es muy importante en cuando tú tomas la decisión de cambiar un hábito o, o lograr algo en ese nuevo año. Entonces, las personas en el momento de que está cambiando el año, pues todo el mundo posiblemente está alegre, eh, empieza a planear qué quiero el año que viene, voy a perder peso, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Pero eso tiene un proceso, Marcela, no se puede este, hacer una resolución de un día para otro. Es mejor pensar realmente qué es lo que quieres, hacer una lista de los pros y de los contras, eh, hacer metas cortas, Um, ver hasta lo económico, si quieres perder peso, cuánto cuesta un gimnasio, empezar a ver eh, los precios de los gimnasios, las horas, qué te conviene más. Y así por el estilo eh, vas como orientándote y vas um, idea, idealizando pues qué es lo que quieres hacer. De lo que estamos hablando, entonces estás planeando. planeando. Y, y escucho que con la planeación nos podrías facilitar el poder lo, lograr esas metas y pues tal vez el público se, se recuerde eh, mi profesión a lo que me dedico es ser entrenadora de vida y ciertamente parte de eso es apoyar a las personas para que para que alcance sus objetivos y Graciela comentaba algo muy interesante con respecto al entusiasmo es ciertamente como dices estás en la fiesta y, y, y celebrando ánimo para el año que viene pero ese entusiasmo de repente se pierde. Y a mí lo que me gustaría sugerir es, es esa idea de que piense usted o se visualice qué es lo que usted estaría sintiendo 
si, yo, si ya hubiera usted logrado su objetivo. Tal vez esa idea de verse usted modelando o usando ese vestido que, que no, no, no usa hace cinco años, o tal vez entregándole o poniendo en su pared ese, ese diploma de, del GDE o ese diploma de, de la carrera eh, de, eh, o de, de una carrera técnica o de una profesión como cocinero, lo que usted lo que usted guste, ¿qué es lo que usted estaría sintiendo? ¿Y por qué hablo de sentimientos? Porque Graciela mencionó, sabes que se pierde el entusiasmo y ese entusiasmo que relacionamos con esa emoción, esa alegría, eh, es justamente lo que nos mueve para mantenernos eh, continuando el, para alcanzar la meta o las metas que, que nos propusimos. Sí, Marcela, tienes toda la razón. Cuando perdemos la motivación y el entusiasmo, también la alegría de lo que queremos, caemos fácilmente en un estado de abandono y apatía. Abandono, deja lo que estás haciendo. Ya no te interesa. Apatía, no te importa. Eh, eso, esas libras que quería bajar ya no son importantes para ti. Entonces, lo que pasa es que todo este abandono y esta apatía se refleja en muchas áreas de tu vida, no solamente en el logro de lo que querías lograr, valga la redundancia, sino que en muchas áreas de tu vida se es, es, impacta eso. Y es muy interesante, Graciela, que pues ciertamente continuamos mencionando en este caso el tema como tal o los ejemplos re relacionados con, con el peso, y cuando estamos hablando de tomar una decisión para en un momento, por ejemplo, cambiar un hábito, y vamos a hablar específicamente de un hábito alimenticio, ciertamente es muy importante, como lo mencionábamos hace un momento, el planear, el que realmente usted estudie cuáles son esos motivos por los que usted quiere hacer un, un cambio X, un cambio de hábito, que usted verifique si se siente preparado para hacer dicho cambio, si ya está listo. Porque si en un momento dado usted decide inmediatamente entrar mañana mismo al gimnasio, es decir, el 2 de enero ya usted está en el gimnasio, pero no consideró si ya estaba preparado ni investigó lo suficiente, tal vez sus oportunidades o la posibilidad de que usted continúe yendo a ese gimnasio tal vez no sean tan buenas como si usted hubiera planeado un poco más antes de iniciarse o embarcarse en dicho, en dicho cambio de hábito. Y fíjate, Graciela, que menciono a propósito con respecto a lo del peso y con respecto a lo de los hábitos, porque pues todo el año pasado estuvimos dando, eh, déjame decirlo muy exitosamente, nuestros grupos de soporte con, con respecto eh, para reducir y mantener un buen peso. Y pues... Eh, ¿Consideras que eso es parte de tus propósitos este año? El, el... Ah, continuar, sí. Um, una de las cosas que me gustaría es continuar este programa con el favor de Dios. Y uh, me gustaría seguir enseñando los talleres junto contigo y ayudar a las personas a, a perder peso y a sentirse mejor, aumentar la autoestima, um, aceptarse a sí mismas tal cual como son, cambiar los hábitos, las programaciones viejas, resolver conflictos y problemas no resuelto desde la infancia, etcétera. Eh, sí, es, eso está en los planes. Y, y ciertamente el radio no tiene esa habilidad de que puedan usted ver eh, la carita que hace Graciela cuando habla con respecto a eso. Realmente yo le observo mucho gusto el, el, al hablar de estas clases, porque honestamente, Graciela, no sé si compartes esto conmigo, pero creo que sí, ha sido para nosotros un gusto el poder apoyar a tantas muchachas y a tantos, a tantos señores para que puedan embarcarse exitosamente en esa jornada de, de bajar de peso y realmente mantener un peso en el que te sientes a gusto. Es una satisfacción muy grande tocarle la vida a otra persona. Es algo que, eh, in, que no se puede ni expresar en palabras. Cuando tú ves que otras personas, con tu ayuda, con tu cariño, con tu amor, con tu entusiasmo, este, pues cambian, cambian la vida. Y hablando de entusiasmo, mira, voy a dar unas claves para tomar la vida con entusiasmo. Eh, primero, eh, realiza todas tus tareas con alegría. Uh, haces tu trabajo, con, haz tu trabajo con, con calidad, con pasión, con amor, con entrega. Uh, así podemos proyectar lo mejor de nosotros mismos y conseguir mejores resultados. Y eso nos trae una satisfacción personal muy grande. Uh, también con entusiasmo podemos cambiar las viejas fórmulas o los viejos patrones que repetimos una y otra vez y una otra vez y no logramos nada sino los mismos resultados negativos. 
repitiendo lo mismo negativo eh, es como dicen lo que piensa un loco <risa> siempre haciendo lo mismo crees que vas a tener un, un resultado diferente y no es así también cambiar ese diálogo interno negativo uh, empezamos a hablarnos a nosotros mismos y nos maltratamos, pues de alguna manera nos criticamos, nos comparamos. Entonces, cambiar ese diálogo, prestarle atención a ese diálogo. Um, bueno, involucrarse también en nuevos proyectos, ver qué otras cosas puedes hacer, uh, renovar nuestra vida, llenarla de emoción. Um, eso, eso te da entusiasmo. Y el entusiasmo se contagia. Eh, a veces en la casa alguien se entusiasma con un proyecto y hace algo, enseguida el otro hace algo y el otro cambia. Vamos a pintar la casa, ok, la pintamos y el otro compró un mueble y el, y el entusiasmo se, se contagia. Y por eso también es, es bueno cuando planeamos hacer resoluciones para el año, este, conseguir personas que estén haciendo lo mismo que nosotros. Porque así se apoya una a la otra y, y si uno cae, fracasa, no lo hace bien, inténtalo de nuevo. Eh, está bien cometer errores, está, ver, está bien que retrocedas un poco y te desanimes, pero con ese entusiasmo del grupo o de la amiga, pues se sigue adelante y se logra con más facilidad estas resoluciones. Y fíjate, Graciela, que estamos a un minutito de irnos al corte, pero sin embargo, al regresar, me gustaría que platicáramos un poco más con respecto um, a la posibilidad de que esas resoluciones ciertamente es muy característico hacerlos al final del año. Sin embargo, esa idea de renovarlas y de checarlas con constancia, yo pienso que puede ser también un... Um, un consejo apropiado para, para nuestros radioescuchas. Pero pues vamos a, ver con re, a hablar con respecto a la revisión de nuestras resoluciones cuando regresemos del corte. Quédese con nosotros. Efectivamente, 303-337-1150. Y este primer segmento de Reconoce tu Salud en este día ha sido traído a ustedes gracias a Graciela Bauer. Graciela Bauer, teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si te sientes estancado, prisionero del pasado o tu vida está llena de miedo, dolor y sufrimiento, libera tus emociones negativas que no te permiten experimentar felicidad ni lograr tus metas. Llama a Graciela Bauer 303-775-9060. Deja atrás la inseguridad, la tristeza y el miedo. Toma las riendas de tu vida. 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Te has preguntado por qué se te dificulta tomar tus propias decisiones? ¿Estás interesado en aprender a manejar tu estrés, tu tiempo o tu dinero? Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Si crees que necesitas apoyo para mejorar tu situación financiera, encontrar una buena pareja y vivir una vida con propósito, permíteme servirte. Llámame al 720-771-3374. Soy Marcela Toledo, coach de vida, 720-771-3374. Y es efectivamente Marcela Toledo quien eh, les invita a escuchar el segundo segmento de Reconoce tu Salud. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Teléfono 720-771-3374. 720-771-3374. Continuamos. Es Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150. Estás escuchando Reconoce tu Salud y pues tenemos muchísimo gusto de, de estar hablando con respecto a este tema de, de las resoluciones. Es el 7 de enero del 2011 y pues es, creemos que es un tema muy, muy actual y nos gustaría empezar este segundo segmento el recordando, recordándoles cuáles son los servicios que damos como equipo. Entonces, eh, voy a empezar preguntándole a Jorge, eh, ¿cuáles son tus servicios, por favor? Sí, Marcela, es, llevamos ya prácticamente casi cuatro años ofreciendo lo que es el masaje terapéutico en Denver. Y aparte de la, del masaje, también ofrecemos lo que son servicios de desintoxicación iónica, que van muy de la mano, con que complementan este tipo de terapias. Y aprovechando que estamos comenzando este 2011, muchos de los propósitos es, como comentó 
Graciela en el primer segmento es la salud. Creo que es siempre cuando pensamos en resoluciones de, de principio de año, yo creo que la salud es un tópico muy importante para todos nosotros. Y pues quiero aprovechar para invitar a todas las personas que durante todo este mes de enero del 2011 vamos a tener especiales que aplican tanto al masaje terapéutico como a la desintoxicación iónica. Y los invito a que se comuniquen conmigo al 720-984-1260 para darles más información o que bien visiten el sitio web masajeparatodos.com donde vienen ahí pues aquellas personas que nu nunca se han dado la oportunidad de hacer una desintoxicación iónica o aprender un poquito más que involucra el masaje terapéutico, los invito a que visiten el sitio web. Tengo ahí videos de ambos tratamientos para que se dé la gente una idea de cómo es que este tipo de terapias les va a ayudar a sentirse mejor y que yo espero que, o, o mejor dicho, he comprobado a lo largo del, del tiempo que llevo trabajando con la comunidad hispana, es de que aquellos que empiezan a hacer de esto un hábito y a, a hacer algo periódico, ellos se dan cuenta de realmente los beneficios de salud. Y pues realmente ha sido un proceso, digamos, semilento, pero me da mucho gusto ver clientes que poco a poco entienden y cómo se dan mantenimiento a lo largo de, de, los, de, de, este, de estos cuatro años que llevamos sirviéndoles, pues que poco a poco cada vez más gente se interesa y empieza a hacer de esto una rutina para su salud y que no únicamente me llaman para cuando se lastiman la, el cuerpo, ¿no? que, que tienen algún tipo de lesión. Entonces es algo, como tú dices, creo que eh, dentro de las resoluciones les puede servir a las personas pues considerar este, este tipo de terapias que les puede beneficiar. Y ciertamente Jorge nos está hablando con respecto a la, la ayuda que puede darle la terapia del masaje a usted para, para eh, reducir dolor físico. Pero, ¿qué hay, Graciela, con respecto al dolor emocional? ¿Cómo, cómo es que tú puedes apoyar a las personas? Sí, con mucho gusto, Marcela. Uh, ante todo, quisiera decir um, mis servicios por las personas que no me conocen. Yo soy Graciela Bauer, eh, soy psicoterapista, consejera clínica, hipnoterapista. Uh, trabajo con una técnica que se llama técnica de la liberación emocional y trabajo en Denver y al norte de Denver. Eh, mi trabajo consiste en ayudar a las personas eh, con la salud mental, mejorar su condición mental. Eh, no trabajo con los enfermos mentales. Eh, Generalmente, uh, cuando estamos sobrecargados con problemas, traumas, etcétera, tendemos a somatizar, lo que me estaba preguntando Marcela. Somatizar es cuando empezamos a tener dolores en el cuerpo que provienen de un dolor emocional, ya sea por abusos sexuales en la infancia, eh, um, violencia doméstica, eh, cualquier tipo de problema. Me especializo en depresión, trabajo con la depresión y las personas se recuperan bastante bien en poco tiempo. Um, también trabajo con los ataques de pánico, la ansiedad, ataques de ansiedad, uh, peso, dejar de fumar, etc. También cuando hay emo dolor emocional, generalmente las personas visitan a Jorge por algún tipo de dolor físico y muchas veces Jorge se da cuenta que hay un componente emocional, entonces me lo refiere a mí y trabajamos en conjunto. Es la parte física de la persona y yo realmente del dolor emocional. Eh, este puede ser, hay personas que sufren de migrañas, dolores de cabeza muy fuertes que tienen un componente emocional. Van al doctor, le hacen todos los exámenes y dicen que no tienen nada. También gastritis, col colon irritable, eh, acidez, agrura, como le dicen ustedes. Eh, van al doctor, le examinan y no tienen, le dicen que están bien. Entonces, este tipo de dolor estomacal, problema estomacal, eh, se puede ayudar muy bien al, al resolver los conflictos emocionales. También dolor en partes del cuerpo, etcétera. Eh, eh, bueno, esos son mis servicios y insomnios y mi teléfono es 303-775-9060. Repito, 303-775-9060. Así es que ahí lo tiene. Si usted, como parte de sus resoluciones, eh, decidió que quiere mejorar su salud, tanto física como emocional, pues tiene usted unas muy buenas opciones para para, para apoyarse, utilizar servicio de masaje y de desintoxicación con, con masaje para todos o utilizar los servicios de psicoterapéuticos de, eh, de Graciela Bauer. Y ciertamente en esta época de, de resoluciones, eh, 
me gusta mucho platicarle al, al, a la audiencia cómo como entrenador de vida es que yo puedo apoyarle a que mantenga ese entusiasmo eh, que usted eh, encontró cuando estaba celebrando su, su noche de Año Nuevo. En ese momento usted estaba contento, estaba vislumbrándose, logrando sus objetivos, ya sea bajando de peso, ya sea eh, aprendiendo inglés, eh, logrando ese trabajo que usted, que usted eh, quería lograr o vendiendo los productos y servicios que usted, que usted tiene. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede al principio de año en el que vamos perdiendo ese, vamos a decir, ese empuje que teníamos en el principio. Parte de mis tareas como, como entrenador de vida o, o la forma en que puedo yo apoyarlo es ciertamente recuperando, ayudando lo que usted mismo encuentre dentro de usted, qué es lo que le motiva, cuáles son esas emociones que realmente lo mantendrían a usted enfocado para conseguir ese objetivo que usted ha mencionado es importante para usted mismo. Ciertamente, el, el, si sus resoluciones es el de comprometerse con usted mismo para mantener esa motivación y, y lograr sus objetivos, permítame ayudarle. Yo, yo, podría, eh, yo, yo tendría mucho gusto en, en apoyarle en el logro de sus objetivos. Si usted tiene interés en, en contactarme, puede localizarme en el 720-771. 3374. Una de las cosas que me gustaría añadir es que también es importante la iniciativa. Cuando la persona eh, tiene la iniciativa, como dice Jorge, no espere que tenga dolores, no espere que, que esté en las últimas condiciones. Si usted se, no se siente bien, está un poquito tenso, tome la iniciativa de, de buscar ayuda. Muchas veces uh, las personas no buscan la iniciativa iniciativa para hacer las cosas, sino que esperan que, que otro las, se las, las tenga y te diga o, o resuelva por, por ti. Y entonces, o a veces hasta espera que pase un evento fuerte, lo suficiente fuerte como para que puedas tener un cambio o mejorar ciertas condiciones de tu vida. Llama un cambio fuerte que eh, te diagnostiquen una enfermedad. De, este, este, tienes problemas digestivos, tienes, no dejes que te diagnostiquen una enfermedad porque lo vas dejando. Toma la iniciativa. No esperes que el, otra persona la tome por ti. Eso es importante también en, con respecto a las resoluciones. Y fíjate, Graciela, que mencionas tú esta idea de, de ciertamente el tomar la iniciativa, de pedir ayuda. Y yo considero que ciertamente ese impacto emocional que puede tener una situación X, como tú comentabas, como una, una, una enfermedad grave, ciertamente te movería más rápidamente a hacer las cosas. Pero sin embargo, yo considero que es, es un consejo muy, muy importante el que usted piense en encontrar o buscar esa ayuda para que usted pueda mantenerse, digamos, más, más contento eh, pues este año y, y, y los venideros, ciertamente. Sí. Y está muy, muy apropiado lo que estamos hablando para uh, proyectar un poco estos grupos de terapia de peso, porque en estos días eh, pasados, eh, muchas fiestas, tomamos, nos excedemos, reuniones, y ya a lo mejor veníamos con un sobrepeso que no estábamos muy contentos, teníamos unas libras, unos kilos de más, y cuando pasamos por todo este mes de diciembre, algunos acostumbran las posadas, ir a la iglesia, a los eventos, pues aún se aumenta mucho más. Y a veces se nos dificulta. Entonces, este año, a comienzo del año, pienso que a finales de enero o febrero, eh, comenzamos un grupo de terapia de nuevo en Boulder y en Denver para ayudar a las personas, no solamente a las mujeres, también hombres, a todo aquel que quiera perder peso y aprender a comer, y mantener un peso ideal. Ciertamente, eh, por favor, manténgase en sintonía de, de Reconoce Tu Salud. Ese es un medio eh, a través del que usted puede enterarse cuándo es que vamos a iniciar ese siguiente grupo de control. De hecho, estamos por terminar eh, nuestros dos grupos de control que empezamos el año pasado, tanto en Boulder como en Denver. Es, era es, era el primer, eh, la primera ocasión en la que estábamos dando la clase simultáneamente en Denver y en Boulder y realmente pues eh, hemos estado muy, muy satisfechas con los resultados. ¿Puedo hablar un momentito o estamos en el corte? Ah, quería también decir que eh, este mes que pasó es un mes de reflexión y... A mucha gente hace sus resoluciones con tiempo y ya sabe lo que quiere, pero hay otras que no. 
hay otras personas que no saben ni siquiera qué, qué piensan hacer para el próximo año, tienen la, la idea pues, o el entusiasmo de hacer algo para cambiar su condición de vida, para mejorarla. Y yo les voy a decir que pueden pensar en lo siguiente. Háganse la pregunta, ¿qué aprendí en el año pasado? ¿Qué me gustaría aprender ahora? ¿Qué cosas hice que ya no las volvería a hacer? ¿Qué cosas me gustaría volverlas a hacer? ¿Qué cosas me gustaría hacer más? ¿Qué cosas están afectando mi salud? ¿Qué quiero o qué necesito lograr? Con estas preguntas usted puede entonces, porque estamos a tiempo, no quiere decir que si no lo decidió el último del día del año, no quiere decir que no lo puede hacer ahora. Claro, claro que sí, efectivamente vamos a, a darle, vamos a decir más sugerencias con respecto a resoluciones, si es que usted ya no tiene las propias, a regresar del corte. Quédese con nosotros. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el Dr. Frank Cabijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Y vamos al siguiente segmento en esta tarde de Reconoce tu Salud. Un segmento que es traído a ustedes por el doctor Frank Clavijo. El doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Usted puede llamar al doctor Frank Clavijo al teléfono 720-839-7196, 720-839-7196. 9.6. Continuamos. Esto es Reconoce tu Salud. Ya estamos de regreso en Reconoce tu Salud y pues me gustaría saludar al equipo de Héctor Salazar e invitarlos a que hoy a las 4 de la tarde escuchen su programa de palabras en esta misma estación, la 11.50 M y mañana a las 10 de la mañana invitarlos a que escuchen La Rocola con temas musicales de diferentes épocas. Antes de irnos al corte, Graciela, empezaste a ofrecerle a las personas ciertas ideas de resoluciones en el caso de que no hubieran tenido ciertas ideas. Y nos hablaste con respecto a, a la idea de poder eh, centrarse en, en, en sí mismos, el poder, el ser capaces de decir qué aprendí, qué es lo que me gustaría aprender, qué es lo que hice, que ya no volvería a hacer. Pero a mí me gustaría que nos centramos en, en un momento en, en esa resolución, Graciela, que tiene que ver con respecto al, el, al cuidado propio. Y ciertamente ya hablamos del cuidado propio desde la perspectiva de la relajación y de la eliminación del dolor físico, por, con, que puede lograrse a través del mensaje terapéutico. Hablamos con respecto a la, a la eh, reducción o la eliminación del dolor emocional. ¿Pero qué hay con respecto a lo que las personas nos estamos diciendo continuamente, Graciela? Ese diálogo interno que hablamos hace algunos programas el año pasado, en el que constantemente nos estamos enviando tal, desafortunadamente mensajes negativos. Fíjate que esa es una resolución que a mí me gustaría darle a las personas como, como idea. La idea de que analicen lo que se están diciendo y que cambien ese, ese, ese diálogo interno. Ese diálogo, Graciela, le pongo un ejemplo a la audiencia. No, yo no puedo. No, yo no puedo aprender inglés. No, es que es que los patrones nunca me pagan lo que quiero. ¿Qué opinas de esto, Graciela? Sí, eso es, eso es lo que nos mueve la vida. Cuando tenemos un diálogo interno positivo, logramos las cosas. Eh, porque nos nosotros mismos nos um, ayudamos a vernos en una posición mejor que si tenemos un diálogo positivo o negativo. Cuando tenemos un diálogo positivo, eh, decimos, soy capaz, yo lo voy a hacer, le voy a echar gana, como dicen ustedes. Empiezas a tener la prioridad a tu persona. Porque muchas veces, sí, voy a hacer esto, vamos a um, resoluciones, voy a pintar la casa, voy a llevar a los niños al colegio, voy a hacer esto. Y no tenemos la prioridad de pensar en nosotros mismos. Nosotros somos primero que todo, porque cuando nosotros estamos bien, vamos a estar bien para la pareja, vamos a estar bien para los hijos. Entonces, enfocarnos este año un poquito más en nosotros. No es cuestión de egoísmo, ni de egocentrismo, sino que cuando uno se acepta tal cual como es, y cuando tú te aceptas 
tal cual como es, no importa, chaparra, alta, flaca, go, como sea, van a haber transformaciones y cambios también. Y cuando tú te aceptas, empiezas a cambiar inmediatamente tu diálogo personal, tu diálogo interno, porque cuando tú te aceptas, tú empiezas a decir, bueno, este, yo no soy buena en esto, pero yo puedo mejorar. Y empiezas a sentirte diferente. Eh, empiezas a decir, oye, qué bonita amanecí yo hoy. En vez de estarte viendo, ay, qué fea las piernas o, o no me gustan mis ojos. Entonces te ves al espejo y, y te empiezas a ver cosas, esto físicamente hablando, cosas, las cosas que te gustan de ti. Y así en la parte moral y, e intelectual de la persona. Eh, ya basta de estarnos diciendo somos tontos, estúpidos, yo no puedo. Otros aprenden inglés y yo no. Es muy difícil para mí. Estoy bloqueada. Porque es, es, pasa lo que piensas. Si uno cree todo eso que yo acabo de decir, eso es lo que va a pasar. Te vas a bloquear, vas a las clases, no vas a entender, no te puedes concentrar. Y así, por supuesto, no logras nada. De hecho, yo tenía una pregunta cuando tú mencionaste el, al final del segmento anterior sobre lo que eran las reflexiones. Me vino a la mente ese, ese tipo de imagen, ¿no? De que a veces somos muy duros con nosotros mismos y que en lugar de utilizar la reflexión desde un aspecto positivo, de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? ¿Qué, qué se dio? ¿Qué no se me dio? Que no llevara ese, eso al diálogo interno negativo, ¿no? Donde en lugar de tomar el aspecto positivo hacia definir mis resoluciones para este año... Simplemente me estoy yo flagelando porque, como dices tú, fui, soy un inútil, no, nada se me da, eh, no, no puedo aprender inglés, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante cómo puede llevar la, la reflexión a, a un aspecto positivo y no negativo desde la perspectiva del diálogo interno. Sí. Cuando reflexionamos, quizás para, por lo del año pasado, debemos pensar si nos fijamos unas metas demasiado largas o inalcanzables lo mantuvimos en secreto, es, es recomendable um, hablarlo con otras personas, no mantener tu, tu, tu resolución en secreto, sino hablarlo con entusiasmo. Mira lo que estoy haciendo, ya perdí esto, me, me escribí en un gimnasio y todo eso te va ayudando. Pero cuando tú te das cuenta ahora que no hiciste lo que querías, entonces, como dice Jorge, no te empiezas a criticar demasiado, no te empiezas a condenar, no te empiezas a juzgar, sino, bueno, ya pasó el año pasado, este es otro año. Vamos a hacerlo de una manera diferente. Y definitivamente eh, es muy importante lo que mencionaba Graciela con respecto al, al comentar tus, tus metas. Como entrenadora de vida, esa es una parte muy importante que, que yo manejo con mis clientes. La idea de que creen ese grupo o ese elemento que los, los apoye para lograr sus objetivos. De alguna manera, ese grupito al que tú le dices o esa persona a la que tú le dices, oye, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, te puede servir como un, un impulso positivo, pero de cierta manera también te puede servir como quien, alguien que te empuje un poquitín. O sea que de, de repente considera cuando tú no estás compartiendo tus objetivos, a lo mejor por allí está esa pequeña idea de, sabes que a lo mejor no estoy totalmente comprometido ni conmigo mismo y no me quiero comprometer con otras personas. ¿Qué tan recomendable es en el caso que tú manejas del, de lo que es el coacheo o entrenamiento cuando una persona puede buscar a alguien, algún amigo, algún familiar con quien se pueda jalar de la mano? Por ejemplo, yo pienso a veces en la resolución de que quiero hacer ejercicio y a veces comenzamos muy duchos una dos semanas y a la tercera semana entra la flojera. Entonces yo a veces veo la ventaja que cuando tienes a alguien que te puede empujar, aunque tengas flojera, el, quieras ponerle pretexto, está haciendo mucho frío el día de hoy. A veces como que cuando trabajas en equipo con una persona, te, te ayuda y te empuja, te dice, ahora le vamos, y ya como que te, eso te anima y vas y te paras y sales a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué tan conveniente es desde tu perspectiva, Marcela, el poder trabajar a veces, buscar gente con quien estés en la misma frecuencia y que te permita jalar y que sea, es algo mutuo, ¿no? A veces te van a ayudar a ti o a veces tú vas a ayudar a esa persona. 
Y me gustaría responder esa, a esa eh, pregunta desde dos perspectivas. Una es la perspectiva de que efectivamente el crear ese grupo de soporte, ese mastermind que le dicen los, los americanos, es muy importante justamente por lo que dice Jorge, porque yo busqué el apoyo de la otra persona para, vamos a decir, eh, bajar de peso y la otra persona está buscando ese mismo apoyo. Pueden compartirse ideas, pueden com darse cuenta de que las dos han tenido más o menos problemas parecidos, que entre paréntesis eso es parte de lo que es la filosofía de nuestro grupo de soporte para la reducción del peso, entonces definitivamente muy importante. Sin embargo, es muy importante, y esa es la segunda parte de mi respuesta, la idea de conocerte, cuáles son tus valores. Es decir, si para ti es muy importante el hacer ejercicio en compañía, tal vez es muy probable que efectivamente te sirva más el levantarte e ir a caminar o a correr con, con una persona o con un grupo de personas. Pero tal vez para ti el correr es esa, esa oportunidad especial de estar contigo mismo y de, y de sanarte. Entonces, tal vez en ese caso es, es una tarea muy individual, muy personal. Pero definitivamente, eh, para concluir con mi, mi respuesta, es muy importante el buscar un sistema de soporte que te ayude con el que tú compartas tus objetivos. Y aquí, hablando con respecto a, a los objetivos, es muy importante el poder escribir de, dichos objetivos para que de alguna manera tu mente diga, sabes que de todos esos pensamientos que están rondando en, en mi mente, este en particular tiene mucha importancia y lo estoy escribiendo y sabes que además dilo en voz alta, y, e involucra la emoción. Así imagínate, estás impactando tu vista, estás impactando tu emoción y estás impactando a, a todo tu ser como para verte logrando dicho objetivo. También Graciela nos comentaba, ¿sabes qué? Lo que pasa, Marcela, es que a veces muchas personas se ponen objetivos que son inalcanzables. Otra de las características importantes de un objetivo es que sean realizables y que sean cierto grado o que tengan cierto grado de reto, para que por un lado te mantengan interesado y emocionado, pero que no te estresen, que no digas, sabes que esto es demasiado y solamente en lugar de estar disfrutando, estoy batallando y con esto. Sí, yo creo que con pasitos pequeños, pues se nos facilita lograr y algo lo, lo que queremos cumplir poco a poco. También cuando hable de sus resoluciones, man, las mantiene vivas, ¿verdad? Y las mantienes presente. Pero tienes que tener también un poquito de filtro a quién se lo estás diciendo. Porque muchas veces las personas te desaniman. Ah, tú haces dieta y se ríen. Vente, vamos a comer a la calle, ¿no? Tú no vas a terminar nunca haciendo eso, no lo vas a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, selecciona, eh, ten la capacidad de, de seleccionar quién es la persona que te va a apoyar en esto y quién no. Y si la persona que no te apoya es porque es una persona negativa, tiene sus propios problemas, lo ha intentado y no lo ha logrado, eso no quiere decir que tú no lo vas a lograr. Entonces, no se lo comentes o, o pásalo como... como sin ningún comentario, porque muchas veces la misma amiga o el familiar te desalienta, desanima y entonces caes en ese estado otra vez de, de apatía y de desinterés. Definitivamente, muy importante el elegir con quién es, con, qué, con, con quién tú compartes eh, ciertamente tus objetivos. Es, digamos que es un reto el mantener esa motivación y mantenerla día con día a pesar de que de repente no estés viendo ya, ya tu objetivo cumplido en este momento. Entonces, es, hay, que, hay que eliminar o evitar el tener personas que además de, eh, te estén jalando con pensamientos eh, negativos que realmente no apoyan el logro de tu objetivo. Entonces, a, antes de irnos al corte, me gustaría eh, complementar a la respuesta que le di a Jorge, la idea de que eh, ciertamente juntarse con esas personas que tienen eh, objetivos comunes, y aprovecho este principio de años para agradecer a Jorge y a Graciela con el que tenemos ese equipo en, en el que estamos realmente compartiendo objetivos comunes. Muchísimas gracias. Nosotros queremos agradecerte también, pues, que te toca la parte de conducir el programa. Y... Así es. Muchísimas gracias y pues aquí quedamos muy agradecidos y nos vemos en el siguiente segmento. Quédese con nosotros. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. 
Masaje para Todos te ofrece paquetes de masaje terapéutico y desintoxicación iónica a un precio accesible. Llama hoy al 720-984-1260 para hacer una cita. Si padeces de dolor crónico en espalda y cuello, llámanos para hacer una consulta al 720-984-1260. El masaje te ayuda a recordar la sensación de bienestar que le permite a tu cuerpo trabajar mucho mejor. Aceptamos seguro médico en caso de accidentes automovilísticos y de trabajo. Llama al 720-984-1260 o visita el sitio masajeparatodos.com. Parte final en este día de Reconoce tu Salud y bueno, pues vamos uh, rápidamente con nuestros compañeros de Reconoce tu Salud. Antes déjeme decirle que este segmento a continuación es traído a todos ustedes por Masaje para Todos. Especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica. Se acepta. Seguro médico, masaje para todos. 720-984-1260. Es masaje para todos. 720-984-1260. Y así de rapidito estamos llegando al segmento final de Reconoce tu Salud. Estamos pues realmente de celebraciones, el principio de, de este año 2011 y hemos estado platicando con Graciela Bauer y con Jorge Cisneros con respecto a las resoluciones. Eh, esas resoluciones pues durante, durante el programa hemos discutido cómo pues es una costumbre muy, muy eh, común en diferentes familias, en diferentes países y platicábamos de que realmente el tener estas resoluciones de alguna manera nos ayuda a mantener ese espíritu de, de entusiasmo. Y es curioso porque es como un, un, un círculo en el que el tener objetivos nos da entusiasmo y ese círculo, se, se vamos a decir, que sigue girando y nos mantiene entusiasmados. Platicábamos, Graciela, en el segmento anterior en la de la importancia de la aceptación y discutiendo durante el intermedio eh, comentábamos cómo el aceptarse como tal no significa que te conformas. ¿Estás de acuerdo con esa idea, Graciela? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. El aceptarse no significa que te vas a conformar como eres o lo que está pasando. Únicamente es que empiezas a aceptarte tal cual como es, amarte a ti mismo, no lastimarte, no criticarte más, no juzgarte, no compararte. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, vienen las transformaciones y los cambios. Porque... Porque parte de ti pelea con la otra parte de ti. Cuando tú no te aceptas, parte de ti está peleando con la otra. Parte de ti piensa que eres buena gente y la otra piensa, no, que estás muy gorda, que estás fea, que esto no sirve, que no eres nadie. Y la otra dice, no, pero soy buena hija, buena madre. Y estás todo el tiempo peleándote contigo mismo. Y se crea lo que se llama el saboteador, que es la parte de ti que está en contra de ti pero que no es malo porque en realidad es la parte de ti que sufre, es la parte que te deprime, es la parte que no te deja lograr las metas, es la parte que te dice que los otros son mejores que tú y que tú no puedes lograr lo que otros pueden porque no te aceptas. Entonces, cuando uno se acepta, estás, vamos a suponer, tienes algún defecto físico o tienes sobrepeso. Una vez un señor me decía lo mismo que estábamos comentando. Él me decía, pero Graciela, ¿cómo me vas a aceptar si estoy gordo? Y yo le digo, ¿y qué has venido haciendo? ¿Has venido haciendo de todo? ¿Has logrado algo? No. Entonces, acéptate, porque vas a dejar de pelear contigo y vas a empezar a perder peso. Y además, fíjate, Graciela, yo lo veo como que el aceptarse realmente es darte un una idea clara de en dónde te encuentras. No se trata de decir, sabes que eh, tengo unos kilitos de más, pero así con estos kilitos puedo ir a participar a un concurso de, de eh, gimnasia en el que se necesita mucha agilidad, por decir algo. Quiero decir, la idea es que cuando te aceptas tienes una idea clara de, vamos a decir, de tus limitaciones y de tus, de tus ventajas y tus cualidades. Yo lo veo como amor incondicional hacia ti misma. La gente se quiere porque está pesando tantos, tantas libras. Si te subes cinco libras, ya no te quiere, ya te desprecia. Eso no es amor para ti mismo, eso no es un amor incondicional. Es un amor condicionado a las libras. Un amor condicionado si tienes barros en la cara o no los tienes. Un amor condicionado a muchas cosas. Entonces, cuando tú te aceptas, incondicionalmente te quieres como eres. Y, y justamente yo pienso que de alguna manera estamos, estamos hablando de, de lo mismo desde la perspectiva de que conociéndote exactamente con tus cualidades y con tus limitaciones, eh, tienes una idea clara de eso a lo que tú quieres. Ciertamente eso eres. 
Y, y fíjate que aquí, Graciela, me interesaría el, el comentar una historia muy rapidito. Hay un, hubo un evento de, eh, olímpico para, para personas con discapacidad y estos eh, eran muchachitos eh, con síndrome de Down y estaban, estaban corriendo o iban a empezar la, la carrera de 100 metros y de repente uno de ellos se cae y todos los demás se quedaron para ayudarlo. Ninguno se preocupó por ganar, sino la idea era aquí el apoyarse. Aquí la historia... Quiero hacerla, ponerla en relación con la idea de la aceptación. Las personas discapacitadas tienen todo mi respeto y toda mi admiración, Graciela, porque para ellos, es decir, esto es lo que yo tengo, estas son mis habilidades y las uso al máximo. De alguna manera también, a ver qué te parece esta, esta idea, el aceptarse significa no estarse continuamente diciendo, mira lo que no puedo hacer, sino al contrario, decir, mira, esto es lo que yo puedo hacer y así tal cual, me amo y me quiero. Exacto. Y además te da una paz interior increíble. Eh, yo empiezo todas mis terapias, mi primera sesión es aceptación y las personas cuando vuelven ya vienen distintas. Unas me dicen ya no grito más, estoy tranquila, otras me dicen duermo mejor, me siento más contenta, ah, voy al trabajo y la gente me nota algo diferente y nada más se han aceptado. Y digo yo, no hemos ni empezado, le digo yo. Y es, es el poder que te da la aceptación, te da una paz, una tranquilidad y logras tu poder personal porque estás tú en un bloque. No, te, no estás dividida adentro, estás como en bloque y eso te alcanza tu poder personal. Esta soy yo y yo puedo. Y fíjate, Graciela, que hablando de ese bloque al que te, al que te refieres, es... Eh, me gustaría compartir con el público esa idea de que tal vez en alguna ocasión hayan visto una persona a la que dicen, ya es, ya es una persona adulta, pero ustedes ven, ay, que se comporta como niño, o ay, es que, es que siempre está, este, siempre me está juzgando tal persona. Es decir, como que dentro de nosotros podemos tener diferentes comportamientos, pero me, me imagino que a ese bloque al que tú te, te, te referías, él es, es el, el realmente estar fluyendo con todas tus características pero manteniendo a una persona o esa personalidad ecuánime en control de tu vida, de tu mente. Uh -huh. y, y desde esa perspectiva, para mí eh, como entrenador de vida, ciertamente algo muy importante y una resolución que a mí me gustaría ofrecerle al público es la idea del compromiso personal. El reconocer dentro de usted mismo esas características y esas cualidades que usted tiene y explotarlas como esos talentos que le fueron otorgados, como, como su regalo de nacimiento, y utilizar esos talentos, comprometerse con usted mismo a utilizar esos talentos. Realmente yo siento, yo tengo la idea de que en, en algunas ocasiones, Graciela, estamos estresados porque sabemos que podemos hacer más, pero sin embargo no estamos aprovechando todos nuestros talentos. Y eso de alguna manera nos da cierto grado, vamos a llamarle de insatisfacción. Y allí es donde me gustaría a mí el regalarles o el ofrecerles esta posible resolución de reconocer sus talentos y explotarlos al máximo. Sí, eso tiene que ver con la autoestima porque tienes talentos y dones y no los reconoces. Y la gente te dice, oye, qué bonito pinta. Tú dices, no, lo hago horrible. O coces muy bien o cocinas muy bien. Y tú dices, no, no lo sé hacer bien. Entonces, mejor, esa autoestima está muy relacionada con la aceptación. Porque cuando tú te aceptas, sabes lo que eres, como dices tú, tus limitaciones y tus derechos, y lo que tú quieras. Entonces, sabes a qué vas y lo que quieres. Y no necesitas esa, esa necesidad de estar pidiéndole opinión a la gente, eh, que, te, que te aprueben, que te reconozcan. Entonces, cuando uno se acepta, contribuye muchísimo a mejorar la autoestima. Y ciertamente, Graciela, la autoestima es, es un punto importantísimo para el logro de los objetivos. Pero aquí, ¿sabes que yo también me refería con respecto a los talentos como un factor que podría estresarte? Desde la perspectiva, imagínate, Graciela, tú estás haciendo un trabajo de 12 horas al día, vamos a, vamos a decir, limpiando casas. Pero efectivamente tú sabes, como tú, el, el ejemplo que pusiste hace un rato, eres muy buena para pintar, eres muy buena para coser. Sin embargo, dices, no tengo tiempo de pintar, no tengo tiempo de coser porque estoy 
trabajando 12 horas, luego tengo que llegar a casa, este, hacer la comida, eh, a, a cuidar a los niños, etcétera. Y es esa sensación de decir, sabes que yo tengo un talento extraordinario para, para coser, por ejemplo, y no lo puedo hacer que puede ser una fuente de, de estrés. Y es allí a donde yo me refiero o menciono esa idea de comprometerse con usted mismo para administrar su tiempo de tal manera que usted diga, ¿sabes qué? En lugar de estar diciendo es que no tengo tiempo, cambiar ese diálogo interno y buscar cuáles actividades de su día podría usted, vamos a decir, pedir ayuda para que alguien más las hiciera o de, de plano decir, ¿sabes qué? Esta actividad y esta no necesitan hacerse, no son necesarias, para que dentro de su día usted extraiga esa hora que le permita, en mi ejemplo, el coser. Tener prioridades. Y pensar en ti, en pensar en ti, en tus prioridades, en lo que tú deseas, porque te va a dar satisfacción, te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar alegría. Y entonces eso lo transmites, tu entusiasmo se lo transmites a tus hijos, a tu esposo. Entonces es muy lindo cuando tú enfocas, te enfocas en ti mismo y te das cuenta que tienes errores o que no eres perfecto, pero nadie es perfecto. Y fíjate, Graciela, siempre que las personas me mencionan la satisfacción es, es un tema que a mí honestamente me apasiona mucho porque yo he de confesarle al público, al yo antes pensaba que la satisfacción era algo que honestamente ibas a lograr, era como algo que al, al final del camino. Y sin embargo, estudiando, leyendo, me di cuenta de que realmente tienes la posibilidad de alcanzar satisfacción a cada momento. Con el simple hecho de comprometerte contigo mismo, de utilizar tus talentos, de cambiar tu, tus pensamientos negativos por positivos y de estar persiguiendo consistentemente tus objetivos, tú tienes el acceso a esa satisfacción realmente diaria. Yo la tengo, Much, muchas veces el, el, pongo mi empeño en, en ayudar a las personas y doy lo mejor de mí y eso me da una satisfacción muy grande. Y, y fíjate Graciela, pues estamos eh, por terminar nuestro programa de, de inicio de año y realmente siento que ha sido un programa eh, sincero, un programa que estamos haciendo con mucho gusto y esperamos Graciela, y me, me gustaría el, el compartir con el público, el que estas resoluciones le pueden servir para llenar esa licita de resoluciones que usted tal vez ya tiene y, y que recuerde que estamos aquí ciertamente para ayudarle y, y para servirle. Y las resoluciones pueden ser en cualquier momento del año. Y eso es definitivamente muy importante, esa idea de que usted tiene esa posibilidad de crear resoluciones cuando sea y sabe que un consejito antes de irnos, revise sus resoluciones, revise su avance, determine qué es lo que le va a indicar que usted ya está alcanzando sus objetivos. Y lo cierto es que ahorita estamos alcanzando ya nuestro final del programa. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Salvador en los controles. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. La 1150 AM te presentó Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te esperamos en nuestra próxima emisión.